0: ma i mercati finanziari da inizio 2023 hanno guadagnato o hanno perso ciao e benvenuto alla nuova puntata del podcast video podcast finanza semplice di alfonso selva oggi voglio rispondere a questa domanda ma che è successo sui mercati dopo tutto quello dopo tutti i casini che sono successi con le banche e altre modalità con inflazione e altre problematiche Beh. Adesso tra poco ti darò la risposta. Prima ti ricordo di andare sul mio sito alfonsoselva.it e andarti a scaricare il mio libro Come investire i tuoi soldi senza sbagliare per capire le basi dell'investimento. Poi ti ricordo anche chi sono io, sono un consulente finanziario, lavoro per una grande banca a livello nazionale, mi occupo di banca, investimenti e assicurazioni. Ti puoi rivolgere a me per avere informazioni, delucidazioni e una consulenza in merito a queste cose. Allora, ritorniamo alla nostra eh, domanda iniziale. Ma cosa hanno fatto i mercati da inizio anno ad oggi? Beh, sono andati molto bene. Nonostante le televisioni, i giornali, eh, la recessione incombente, le problematiche con l'inflazione, la banca che è fallita in America, le le banche che sono fallite in America, i problemi con Credit Suisse, nonostante questo i mercati sono andati molto bene. Diciamo, nonostante tutte queste diciamo previsioni di crolli totali ah c'è anche un famoso eh, crollista o previsore di crolli Rubini che ha, ha predetto anche quest'anno che le borse crolleranno e saranno, sarà la fine del mondo calcola che questo signore lo dice praticamente tutti gli anni però è normale ogni tanto i mercati scendono e quindi ogni tanto ci azzecca e proprio per questo ti invito a non dare retta a queste cassandre dell'ultimo momento ma per dire cosa è successo sui mercati andiamo ad usare, voglio andare ad usare delle, delle slide, delle, delle grafiche per corroborare quelle che sono le mie affermazioni. Ti faccio vedere una eh, diciamo presentazione, una, una grafica come ho detto dove ti fa vedere come sono andati i mercati nel 2023 da gennaio ad oggi. Allora, la performance più alta è quella del del bitcoin, come vedi qui, dell'85%. Questo per te eh, che stai solo sentendo il podcast e non vedendo, ti invito ad andare sul sul mio canale YouTube e andarti a vedere il video per vedere queste immagini. La seconda asset class è il Nasdaq 100 che ha guadagnato il 19.8. Calcola che l'altra non aveva perduto il 32% nel 2022. Poi c'è, ci sono le azioni eh, generali del, um, europee, l'11,5%, l'oro ha fatto il 9,9%, le azioni large cap, il, l'8,3%, e i treasury a lungo termine, cioè i, diciamo, i bot BTP eh, a lungo termine americani, il 6,3%, insomma praticamente sono tutti verdi, come vedi le uniche due asset class, le uniche due modalità che sono in perdita sono gli US rates che sono i fondi che investono nei nei mercati eh, immobiliari dello 0,6% e le commodities sono in perdita dello 0,7%. Calcola che l'altro anno e anche nel 2021 erano quasi le uniche che avevano guadagnato. Quindi un'altra grande smentita, non bisogna puntare alle varie asset class andando a vedere quella che ha guadagnato di più nell'ultimo anno e... e investire su quella perché molto probabilmente sarà quella che guadagnerà di più nell'anno successivo assolutamente generalmente non funziona in questo modo intanto che siamo qui davanti a questo specchietto che è di Charlie Bilello un grande analista finanziario americano ti faccio vedere nel 2018 quando c'è stato il grande crollo che è andato tutto in rosso poi nel 2019 e nel 2020 c'è stato un grande grande rialzo quindi ti invito come sempre a non prendere in considerazione il fatto di eh, che dire che quest'anno è crollato tutto, succederà così anche i prossimi anni, anzi di solito è il contrario, dopo un, un anno di grande crollo ci sono anni di grande, eh, di, di, di grande ripresa. Poi voglio andare con te a fare un punto sulla situazione eh, sul, eh, sull'inflazione. L'inflazione in America è intorno al 5%, in Europa è intorno al 6,9% con un'inflazione più bassa ad oggi è in Cina lo 0,7% sì, la Cina ha una inflazione bassissima quindi beati loro possono permettersi anche delle, eh, delle, diciamo, delle politiche espansive molto eh, forti per supportare la loro economia per andare a quella argentina o venezuelana del 104% o del 501% insomma c'è cioè un po' di tutto questo per dirti perché Eh, le banche stanno combattendo questa inflazione e che comunque stanno piano piano affrontandola anche grazie e vincendola anche grazie alla discesa dei prezzi soprattutto alla discesa dei prezzi del gas e del petrolio anche se il petrolio ultimamente è un po' risalito dato che l'OPEC Plus ha detto che vuole eh, diminuire di un milione di barili barili al giorno l'estrazione quindi questo ha riportato un po' su il prezzo del petrolio però vediamo che succede nel lungo termine Quest'altra tabella è molto carina, ti volevo far vedere come è andato il rialzo dei tassi della Fed americana e siamo oggi qui intorno tra il 4,5 e il 5, si prevede un altro rialzo dello 0,25 0,50 per arrivare a un tasso finale del 5, 5 25%. Questo dovrebbe essere l'ultimo eh, rialzo de, della Fed per poi vedere cosa succede sui mercati sul riguardo sull'inflazione anche la BCE è prevista un rialzo nella prossima riunione a maggio per poi forse ce ne potrebbe essere anche un altro ma anche la BCE che è la banca più falco più aggressiva sul rialzo dei tassi per vedere che cosa sta succedendo ti ricordo sempre che dal momento del rialzo dei tassi passano circa sei mesi e un anno per vedere gli effetti sui mercati di quello che sta succedendo sui tassi, sulle, sull'economia ti ricordo che questa modalità è quella che le banche usano per raffreddare l'economia e quindi riuscire a riabbassare quelle che sono le aspettative di inflazione sui mercati. Altra cosa su cui volevo andare a appoggiare dopo averti eh, parlato del discorso che i mercati sono saliti molto da gennaio fino ad oggi, e... ma che questa non è un invito a dire guarda nel breve termine puoi guadagnare tantissimo, ma non dar retta a tutto quello che dicono le tv o i giornali su quest'ambito perché molte volte per vendere eh, i giornali o per far seguire le loro trasmissioni fanno questi titoli sensazionalistici di paura ma di fare una programmazione a lungo termine, fare un piano finanziario col tuo consulente finanziario per fare una programmazione perché una programmazione non è vedere nei sei mesi o nell'anno anche nei due anni ma bisogna avere un orizzonte temporale minimo, minimo di 5 anni dai 5 ai 10 anni. Poi volevo dare una risposta a tutti quelli che eh, hanno fatto la corsa all'acquisto dei BTP, pensando che il BTP eh, sia la soluzione a tutti i mali. Non lo è. Il BTP potrebbe essere uno dei prodotti da scegliere per fare una diversificazione, ma come dico sempre non si parte dal prodotto per capire che cosa fare ma si parte dalle esigenze da quello che è il progetto, il piano finanziario che è personalizzato per ognuno quindi non si fa lo sbaglio di dire prendo la cosa che mi rende di più c'è questa adesso quanto è bello, quanto è carino vado qui sopra per esempio l'altro anno uno potrebbe aver detto uh, che bello, le commodities, il rame, l'oro eh, sono salite tanto investo tutto su questo, non è assolutamente così, oppure il contrario, dire ah le borse il Nasdaq ha perso tantissimo, non ci investo più niente, investo tutto da altre parti, guarda che il Nasdaq per esempio è uno degli indici che ha fatto di più, quindi non partire dal prodotto ma partire dalla programmazione, dalla progettazione, da un piano finanziario, come in tutte le cose va fatta una programmazione nel lungo termine. Stavo dicendo, voglio dare una risposta a tutti quelli che hanno fatto un BTP. Allora, eh, se tu avessi fatto un BTP negli anni passati, anche recente passato nel 2022, ad oggi saresti ancora in perdita. Il BTP di solito viene fatto per la cedola e non, non si va a vedere il controvalore di quanto vale questo BTP sul mercato, mentre invece se hai dei fondi vai sempre a vedere il valore del fondo e non quanto invece non aspetti il tempo per dargli come se hai un BTP a scadenza 5 a 10 anni. Voglio andare a questo per dirti, ho preso questo BTP che scade nel 2035. Se guardi il 13 aprile del 2022 il suo prezzo era 131,75. Quindi se tu avessi investito 100.000 euro avresti comprato a 131,75. Cosa è successo per esempio nel corso del tempo? Dopo il 19 ottobre 2022 il il prezzo da 131 era crollato a 97 con oltre il 30-35% di perdita sul capitale investito. Certo la cedola che prendi nel tempo è sempre la stessa ma se avessi dovuto vendere questo BTP comprato nel 2022... A fine 2022 ti fossero serviti i soldi e li volevi vendere oppure andavi a fare un confronto fra un fondo e questo btp anche questo btp era in grande perdita cosa è successo ad oggi ad oggi è recuperato abbastanza sta intorno al 104 non è ritornato al prezzo che era all'inizio del quando l'avevi comprata per esempio nel 2022 quindi attenzione anche a sottoscrivere btp perché anche il btp sale scende. Non esiste niente di totalmente sicuro, stabile, sempre nel tempo. Neanche i soldi che lasci sul conto corrente, perché quelli, per esempio, vengono mangiati dall'inflazione, dal 6,5% di inflazione prevista quest'anno, vuol dire che sui soldi lasciati sul conto corrente perderesti il 6,5%. Ora voglio fare anche un altro piccolo inciso, visto che ci sono e voglio levarmi qualche altro sassolino dalla, dalla scarpa a tutti quelli che hanno investito negli anni passati comprando sottoscrivendo come dico un prodotto e non facendo un piano finanziario sottoscrivendo per esempio la polizza ramo 1, quella a capitale garantito a tutti i sottoscrittori di Eurovita in questo momento stanno un po' nei, nelle problematiche perché non possono disinvestire le loro polizze perché la compagnia Eurovita è stata commissariata e si prevede che sarà salvata nei prossimi mesi ma comunque Questo per darti la dimostrazione che anche in una delle cose più sicure e tranquille che sono sempre state vendute come la soluzione a tutti i mali, non è questo. Perché anche una polizza vita a capitale garantito eh, con una compagnia assicurativa può avere dei problemi. Anche qui lo stesso ti invito a scegliere, eventualmente se volessi fare questo, una compagnia super sicura, una compagnia con rating altissimo. Per esempio la compagnia con cui lavoro ha un rating doppia A che non ha nessun'altra compagnia in Italia. Se vuoi sapere altre informazioni in questo ambito, chiamami, eh, scrivimi a info chiamami al 338-316-801 oppure vai sul mio sito e fissa una consulenza gratuita con me per capire e analizzare bene cosa puoi fare con i tuoi investimenti e anche andarli a coprire perché un investimento è ottimo farlo, ma bisogna tutelarsi, coprirlo, anche proteggerlo con la parte assicurativa. Quindi ti ho dato un po' una, eh, ho fatto un po' un punto della situazione in cui ci troviamo in questo momento e eh, ti ho dato delle informazioni utili per capire che non serve puntare sul prodotto, ma bisogna capire l'esigenza personale e fare un piano finanziario a 5-10 anni. Per poter avere dei buoni risultati. Eh, ricordati, fare un piano finanziario a 5-10 anni non vuol dire che lo fai e sei vincolato per 5-10 anni, ma che l'ottica de, per cui avere eh, la maggior parte del, del risultato e avere un buon risultato è questa. Bene, se hai dei dubbi, delle domande scrivimi come ti ho detto a info selvait e mi puoi sempre cercare per qualsiasi altra comunicazione. Alfonso Selva, consulente finanziario Roma. Se sei arrivato fin qui, i miei complimenti perché hai aumentato tantissimo la tua cultura finanziaria. Se hai bisogno di una consulenza, mi puoi contattare andando sul sito alfonsoselva.it scrivendomi a info-alfonsoselva.it e avrai la possibilità di fissare una consulenza con me gratuita di una mezz'oretta. Poi non ti scordare che sempre andando sul mio sito alfonsoselva.it puoi scaricarti il mio libro Come investire i tuoi soldi senza sbagliare una guida agile e utile per capire le basi dell'investimento. Se ti è piaciuto il podcast o questo video perché è anche un video ti invito a lasciare dei like, a lasciare un commento se sei su un podcast su Spreaker, Spotify, e Apple Podcast lascia un like, una stellina. se sei qui su YouTube iscriviti e lascia anche un commento e chiedimi qualsiasi cosa se non sono stato abbastanza chiaro ciao e ci sentiamo alla prossima sono alfonso selva sono un consulente finanziario iscritto al labbo e faccio questo lavoro dal 1994 lavoro per una grande banca a livello nazionale e mi occupo di banca credito investimenti e assicurazioni su questo podcast, eh, video podcast, trovi eh, dei miei monologhi di storie di investimento e interviste a personaggi molto, molto interessanti in tutti i campi, sempre nell'ambito finanziario e economico. Ciao e ci sentiamo alla prossima.